0: 名所見せてレジを2回目です。えー、今日はですねポケモンについてちょっとお話がしたいなと思ってます。あのポケモンのソードとシールドが最新作が出てなんかだいたい一ヶ月ぐらい経ったんですけれど、まちょっとそれで気になることがいろいろありましてでまあ、なんかその私はソフト自体まだ買ってないというかもうこの先も多分まあ、買う確率はすごい低くてで、まあ、ポケモンに興味がないっていうよりもポケモン買ってしまうと2300時間そのゲームに時間を溶かしてしまっていろいろ生活がめちゃくちゃになってしまいかけるのであのもうちょっと買うのはやめとこうと思ってるんですがそれでもこうなんかポケモンずっと遊んでてなんかこうどうしても惹かれてしまういろいろ魅力だったりとか何だったりいろいろ。あるわけなんで,す、ねでまあ、なんかその魅力いろいろあると思うんですけれどキャラクターがすごい可愛かったりとか自分の好きなキャラクターでこうチームを作ってでそれでこう冒険進めていくとかあとはまあなんか実際にあるこう国だったり都道府県だったりをなんかこう舞台にいろいろ話が進んでいくところとかもういいっいいいっぱいあるんですけどその中の一つ私としてはこうたまに生々しい設定が出てくるっていうところをすごく推していて今日はその話がメインになるんですが今作だとなんかその化石のポケモンがやばいっていう情報をツイッターとかでチラチラ小耳に挟んだりとかするんです。であのどういう内容かとというとその化石のポケモンって、えーとまあ、初代からあるんですけれど、まあ、あの化石を発掘してでそれを研究所とかに持って行って復元してもらうとその古代のポケモンが蘇るみたいな。で昔だとそのオムナイトとかカブトプスとかあとプテラとかっていうポケモンがなんかそのジャンルに入ってくるんですけれど今回その化石を。あの復元しようとするとなんかこう痛々しいポケモンが出来上がっちゃうみたいな,なんかそういう情報がいろいろ飛び交っていてでたまたまその YouTube で見ちゃったんですよなんかこう解説動画みたいなのでそれを見ると思<笑>った以上にえぐくてなんかそのこれまでは化石1種類につき1体ポケモンがこう復元されるんですよ今回は2つの化石で1体ポケモンを復元することができてでその化石の種類がそのアイテム名なんですけど化石の鳥化石の魚化石の竜化石の首長っていうこの4種類あるんですけどそれ。をそれ一個一個をあのなんですかね合体させるとポケモンが一体出来上がるっていうこれちょっともうな,んかやばくないですか<笑>どういうことになるかっていうとあの。まあ、ウオノラゴンっていうポケモンが新しいポケモンがいるんですけどそのポケモンを復元させるにはあの化石の魚と化石の竜っていうこの2つの化石が必要になるんですね。で復元されたポケモンっていうのがこの、まあ、ティラノサウルスとかあの辺の恐竜をもう胴体から真っ二つにして真っ二つにして。その尻尾の先にあの魚の顔をバーンってっくっつけたみたいな<笑>なんかそ,それもうそんな感じのポケモンが出来上がっちゃうんですけどあのもうめちゃくちゃなんですよ。<笑>顔の向きとかもめちゃくちゃ出しにみたいな。でしかもそのポケモン図鑑っていうのがあるんですけれど、どういうポケモンかっていう生態とかをこう簡単にこう説明してある図鑑で、それの説明を見てみると地上を走るんですけど、水中でしか呼吸ができないって書いてあるんですよ。はーと思って<笑>、なんどうしたみたいななんかこう。急にこうなんか現実を叩ききつけてきたみたみいななんかこう生々しいというかもうな,んならグロテスクな感じのなんか設定ぶっ込んできたぞと思ってえっと思って<笑>もうすごい衝撃受けたんですけどなんか今までこれまでってなんかもうそのオカルト的な感じのなんか幽霊屋敷みたいなあのダンジョンみたいな。ところに入っていくともうこういうものがあってこういうことなんじゃないかとかなんかそういう考察がすごい多かったんですけども今回はダイレクトになんかその化石と化石を適当につなげてなんかこうもうなんですかねこう神を冒涜しましたみたいな<笑>えげつないポケモンがしかもその1体だけじゃなくて4種類。4, パターン 4, 匹4種類のポケモンがなんかそれで出来上がっちゃうみたいななんかそういう設定があって超びっくりしましたでその魚のラゴン以外にちょっと名前忘れちゃったんですけど鳥とその首長っていうなんか竜みたいな首長竜のなんだこう。下半身みたいな首から下をこうくっつけたみたいなやつとかいてでその首長の方が氷タイプっていうなんかその氷系の技を出せるポケモンが元だったっぽいんですけれどその鳥の方はなんか雷電気タイプであのそのそ種類が違うんですね。ポポケモンで感染したポケモモンンしたを見るとそのあのあ鳥の部分、あの電気タイプの方のこう体の部分がもうめちゃめちゃ震えてて鼻水出しててなんかめちゃめちゃ凍えてるんですよ<笑>何これと思ってもうんかこうそ,そっち来るかと思ってなんかびっくりしたんですけどでももうそういう設定とか見るとこうよりこう自分でなんかポケモンやってなんでそういうものが出来上がったのかとか自分なりのこう考察がしたかったりとかそのなんかこう可愛らしいポケモンのあの世界の中にこう急にこうぶっ込まれてきたこのなんかやばい設定をこう自分でも体感したくなってなんかよりこうポケモンで遊びたく<笑>なるなっていうふうに思ったりしちゃいます、ね、なんか他にもいろいろあるんですよあの不審者みたいな人がなんか出てきてあの金の玉っていうアイテムをこう渡してきたりとかあとはそのポケモンのこう世界の,あの敵というか,なんかこの人たち倒さなきゃいけないみたいな人たちがマフィアだったり環境テロリストだったりとかやばい宗教団体だったり動物保護団体だったりとかなんかそういう,こうなんかこうそのなんですかねあんまりこう社会でこう直視したくないような感じのところを急にこう切り出してあの話の中に盛り込んできたりとかするのがこうなんですかねそのこういいスパイスみたいな感じになって。なんかそこに私はすごい惹かれてしまうところがあるんですよね。もうちょっと時間あるんで話すんですけど、その敵についても今回そのエール団っていうのが出てくるんですけれど、そのエール団っていうのがあのそのフーリガンみたいな。なんか行き過ぎたファンなんですよね。なんか1人こうタレント性のある女の子がいてその女の子をこう勝負で勝たせるためにめちゃめちゃこう。応援しまくる周りのやからみたいなファンみたいな人なんですけどその応援の仕方が行き過ぎてるみたいななんかそういう設定の敵が出てきたりとかしてその主人公を妨害してきたりとかするんだと思うんですけどもうそれもなんかこうその最近のいろいろんですかねなんかこうツイッターとか見てたりとかあとはなんか。イベントとかでなんか熱烈すぎるファンを見たりとかするとなんかこうもうよりこうリアリティが増したりとかするんですけどなんかそういう,こう社会風刺的なものをこうじゃんじゃか<笑>あのゲームの設定に取り入れたりとかあとエール団の他にももう一個名前忘れたんですけどあの敵のこう団体がいてそっちはそっちでブラック企業がなんかこう。元になななってる風なんですねなんかそういうこうぶっこみ方を私めちゃめちゃ好きだなと思って<笑>なんかこうそういう設定とかを発見するのをなんかもう自分でこうゲームプレイしててそういうのを見つけたりとかする方がより楽しいんですけどまあなんかそういうなんですかねこう設定があるからこうより私はポケモン<笑>楽しんでプレイすることができるなと思ったりしたりしていますそんな感じでなんか他にもいろいろポケモンの魅力いっぱいあるんですけれど今日はこんな感じで終わりたいと思います、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございました。名を見せててジオにに、えー、3回目です、えー、今日ですす今日ね<笑>あの久しぶりにあの最近カイジっていうアニメの方なんですけれど見返していて今日はその話をしたいなと思っています。まあ、漫画でもあるんですけれどあの、賭博とか,なんかカジノとか賭け事がモチーフになっている漫画なんですけれどあの、まあ、主人公のカイジっていうお兄さんがあのなんか友達の借金の連帯保証人になってしまっていてでその友達がばっくれてしまって借金を背負わされたことからなんかこういろいろ話が始まっていくっていう話なんですけれど、まあ、そこの,あのお金を借りていた先の闇金のおじさんにあのゲームに勝ったらこう借金チャラになりますよっていうふうにそそのかされてなんかこう船に乗らされたりとか何かいろいろこう。掛け事に首を突っ込んでいくっていうような。なんかそんな話の漫画なんです、ね。で。だから私が見たのはアニメの方でしか見たことはないんですけれど、あなんかその多分漫画の方でも同じように。そのカイジ。のなんか賭博で勝っていくのを？運がいいから勝っていくのかなとかなんかそういうふうに思ってたらまあそういうわけではなくてすごいめちゃめちゃこうなんか見たのはアニメなんですけれどでなんかその、まあ、賭けとかに勝つのはこう運じゃなくてもう本当にその勝つためにその準備をどこまでしておくかっていうのをこうなかんか見せてくるあのー、アニメだったんです、ね、で、まあ運も、まあ、多少は関係あるんですけれど、まあ、ほとんどなんかそのなんかここはこうだからあのーまあ、これ勝てるでしょうとかなんかこういろいろこう気づきがあってでそこにその。勝つか負けけるかをどんどんんていいくみたいな,なんかそういう感じの話の展開だったんですねなんか思っていたのとなんかあんまりこうイメージが違っててなんかそこがすごい面白いなと思ってたんですけれど、まあ、なんかまあ言うてでも、まあ、最後の最後とかなんかここぞという時にだけあのやっぱ漫画なんであのこういい感じに運が作動しあのなんかこう読んでいて読んでいてじゃないな見ていてなんかその賭けだけじゃなくて仕事とか創作とかなんか他の分野でもこうなんか似たような考え方はできるなと思いながらこうアニメを見てました。まあ、なんか運も多少あるかもしれないんですけれどやっぱこうその準備の方がすごい大事だなと思っていて、まあ、仕事とかも、まあ、なんか何かんですかねこう目標があってそれを達成するためにいろいろ準備を進めてでここぞという時にいろいろ何かこう。なんですかね、臨機応変に動いてで、まあ、その結果がこう成功につながったりとかすると思うんですけれどとかなんかなんだろうな賭け、まあ、以外のことでもこ,うこの話全然通じるなみたいなところがあってなんか見ていてすごい面白かったです。で、まあ、なんか開示は、まあ、なんかその。なんですもともとその日暮らしのカスみたいな男なんですけれど<笑>なんかまあなんかそのカイジがこう賭けごとに興味を持ってというかもう強制的に賭けごとやらされてまあそこでこういろいろなんか気づきとかあとはなんかそのかける時のスリルみたいなのがどんどん楽しくなってきちゃってでまあなんかいろいろこう。なんですかね、話が進んでいくんですけれどあの一番びっくりしたのがこうアニメの最後の方にパチンコで賭けに勝つというかもうパチンコで超大当たりを出すっていう話があるんですね。でそのパチンコがもうそのこれまで全然大当たりを出した人がいなくていてもその。パチンコを経営してる闇カジノの,あの関係者しかいないみたいな,なんかそういう感じのやばいパチンコ台があってもうパチンコってもう何か何もやりようないって思っちゃうと思ってなんかもうこれどうすんのとか思ってたんですけれど、まあ、それに対してもすごいこう違法なことをいろいろやりながらネタバレするとあの<笑>勝っちゃうっていうなんかそういう展開とかもあって。もうそこのこう用意周到さとか、あのー、なんかもうありえないだろうって思うところもいくつかあるんですけれどんかなんですかねこう、まあ、普通の世間一般的なパチンコとかってもうなんか多分ほとんど自分の運とかでしかないと思うんですけれど、まあ、そこをこう開示はしはなんですかね、こうパチンコ台にいろいろ細工したりとかもう自分の手を使わずなんかこうほ他の人の手を使って、あのー、パチンコ台をこうちょっと勝てるように調整していったりとか、まあ、なんかいろいろ細工をして結果勝つんですけれどもうそのこう流れがすごい激アツすぎて最近見たこうアニメの中で結構。上位に食いいい込むぐらいすごい面白かったなと思いましあなんかやっぱそのねこう掛け事以外でもまあこう運を頼ってなんかいつかこうなるとかなんかこうなるかもしれないみたいなふうになんか漠然と期待を持って何かやるっていうよりもやっぱこう何か目標に向かって用意周到に準備してで準備して準備してここぞという時にこうなんですかねこう決めの一手みたいなのを打つっていうのがやっぱこう大事だなと当たり前だと思うんですけれどなんかすごい大事だなっていうのをこう思い知らされたアニメですごい面白かったです面白かったですってなんかもう何回も言っちゃうんですけれど、まあ、なんか。最近見たものの中で一番印象的だったなと思いました。他にもなんかいくつかちょっと見始めてるアニメもあるんですけれど。なんかゴールデンカムイとかもすごい面白そうな気配がしてますね。ゴールデンカムイはあのー。北海道が舞台になっていて。で、明治か大正かなんかそのぐらいの。あの時期の幕末。明治になったばっかり。とか,のなんか北海道で、えー、とアイヌの女の子とあの元兵士の男性がなんか一緒にこう、まあ、宝探し的なことをするっていう話なんですけれどそれもまたちょっとこう今日ちょっと短くなってしまったんですけれどこの辺で終わりたいと思います。えー、聞いてくださってありがとうございましたお疲れ様でした、えー、名刺を見せてレジオ三回目です,、えーっとですね、最近ずっと<笑>あの風邪をこじらせてしまっていてそのためですねちょっとあの収録をしてなかったんですけれどもやっとあの症状も落ち着いてきてもうほぼほぼ治りかけてはいる状態で今収録をしています、えー、とそうなんです、えーと、2週間ぐらいずっと風邪ひいててであ、風邪なんですよね、なんかワクチン打ったんで、まあ、インフルエンザではないみたいなんですけれど、あの風邪をずっとこじらせてしまっていて、でただ、熱はそんなにないっていう。なんか最高もうなんかこれしんどすぎてやばいだろうと思った時に測ったやつが 36.7 とかでめちゃめちゃ体温低いんですけどまあなんか低いから余計長引いたりするんじゃないかなとかなんかそんな風に思ったりもしていますなんかその風邪ひいた時にウイルス性かなんかのものだとあの体温温めて。なんか体の中の細菌ぶっ殺すみたいななんかそういう,こう健康法みたいなのとかあるみたいなんですけどあその低温でじっくりコトコトんか、ね、あのなんて言ったらいいんですかいびられてるというかなんかそんな感じでこうずっと風邪をひき続けているわけで。<笑>なんかその体温低いからなかなかそのウイルスが死滅せずにこうして長引いてるんじゃないかなとか思ったりしてます。で若干こうなんですかね咳き込みかけてるんですけれども,あのもう昔からなんかこう喉がやられやすくてで咳がずっとこうよく出るんですよね。昔か,からなんか中学ぐらいの時とかも毎日咳が出てて一年中なんかこう咳が止まらなかったみたいな時とかあったりしたんですけれども今回もの喉がやられてしまってやられ方がこうちょっとなんかやばかったみたいななんか前にそのコミケに出店した時にあのお店番みたいなのをしてたことがあったんですね。あのなんか企業ブースの方だったんですけれどで、まあ、そこでいろいろウイルスをもらってしまったりとか、まあ、人が多いんでなんか空気が悪かったのもありでずっとそのお店で声出しして商品販売してたりとかしてたのでなんか,こうかなり喉を酷使してしまっていたんですね。でその時に無理しすぎて完全に声が消えた時があってっそれをちょっと思い出してもう今回はすごい限界態勢を引きましたなんかもう本当にあの声消えるんだと思ってその時びっくりしてなんかその喉痛めたぐらいであよくあるあるみたいなでもこの山を乗り切ったらもうあとはこう。療養しようみたいな感じでドンキに考えてでちょっと無理して声出ししていたらあの喉声がエフェクトかかったみたいな感じでなんかすごい不協和音音ににみたたいなななが出るようになったんですねなんかもう声に常にエフェクトがかかってなんか機械音みたいな感じになってるのがあって。で,でーなんだこれと思った2時間後くらいにもう完全に声が出なくなくったんですよね声を出してても出してるつもりでもう今こう喋ってるみたいなテンションで話していても声が全然出ないみたいななんかそんな感じのもう口からなんか息しか出ないみたいな感じでもう2週間ぐらいずっと声が出なくて。もうこのままなんかこう喋れなくなっちゃうんじゃないかっていう何かそんなことがあったんですねで今回もその喉をやられまくってたのであの大声は出してないんですけれどなんかずっと喉が痛かったんですよねっていうのもあって。喉のケアを徹底し何かはち蜂蜜を食べるっていうのもなんかこういいみたいで蜂蜜純正の蜂蜜がなんが殺菌能力が高いみたいなのがあってで喉に良いというのを聞きもうスプーンでこうなんかごくごく飲んでるみたいな。なんすかね、バクバク食べてたんですけれどまあそうはち食べたりとかあと龍角散ののど飴をそをコミケの時からなんか食べるようになってであとはこう寝る時にマスクをつけて寝たりとかなんか喉に対するケアを<笑>徹底してましたでその龍角散ののど飴すごくて。あの味がくそまずいんですけど、他ののど飴とパンチが違うんですよね。なんかの他ののど飴はなんかこう？ちょっと飴にあの喉に良さそうな成分気持ち入れときました。みたいな感じなんですけれど、流角散ののど飴はあのもう。本当に！喉の痛みが。こうだいぶ和らぐみたい一時的なものなんですけれどだいぶ和らぐっていうのでで呼吸もちょっとしやすくなる気がするんですよねでまあ、なんか前回食べてすごい良かったので今回もずっと常備して食べてましたであと飴を食べるとその咳をしにくくなるみたいなのがあって。なんかその咳をしすぎると余計こう喉に負担をかけてしまってでまあなんか喉の痛みが引かなくなったりとかするような気がするので私はもうずっと飴をなめてなるべく咳をしないようにしてましたであとはなんか CC レモン飲んだりとかですかねなんかあの栄養がありそうなものを食べたり飲んだりしてました。なんか、CC、レモンビタミン c がすごいいいらしいので風邪にはなんで飲み物をあのポカリスエットとシシレモンをガブ飲みし、まあ、今に至る感じですでまだちょっと感知はしてないんですけれどおそらく今週中には治るでしょうと勝手に思い込んでます、えー、そんな感じですね風ちょっと本当にあの引くと。辛いし、職場の人にも迷惑かかるし、みたいなところでまあ、なんか弾きたくて引いてる人はいないと思うんですけれど、なるべく引かないように、あのなった後も注意していきたいなと思っています。そんな感じです、えー、今日もちょっと早いんですけれど、この辺で終わりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。お疲れ様でした。えー、名称を見せてレジを4回目です、えー、今日もお話ししていこうと思います。えー年のせいなんですけれども。なんかこう？大晦日どうするかだけなんか？先行してこう。スケジュールがパンパンパンパン決まっていくんですけれど。なんかそれまではなんかこう？ちょっとふわっとした感じでまあ、大掃除がメインなんですけれど。まあ、なんか今、えー、冬季休暇を粛々と堪能しておりますえっ、ー、とその、ね、大晦日なんですけれど、まあ、なんかいろいろテレビ番組特番やってるじゃないですかで、ね、なんかこう何見ますかっていう<笑>。話なんですすけれどどう過ごしますかっていうそもそもで私、まあ、夜なんですけれど夜はもう基本的にこうガキツカを見てで見つつも「紅白で」で、まあ、気になるあの出演者が出たらその時だけチャンネルパッと変えるみたいな。あとは「ガキつか」であんまり好きじゃないコーナーがあるのでなんかそのコーナーになったら他の番組を見たりとかしてます。で、まあ、なんかその「紅白」見て「ガキつか」見て終わったらもう最後「2355」イ、e、ーテレの番組を見てで締めるんですけれど「2355」の良さをこう。知ってっててほしいい<笑>ななうんかそんな感じですあの細野さんがナレーターをされている番組で,であの出演者としてはあの爆笑問題の2人が出てくるんですけれど、まあ、ちょっとなんか何ですかねこう頭がすっきりするような,なんかクイズを出しつつでなんか年のせいなんでなんか今年もいろいろ1年ありましたみたいなでなんかどんな年でしたかみたいな感じの話をした後ににんかこうカウントダウンを始めるみたいなでカウントダウン終わった後そのなんか今年の干支と,と来年の干支が。こうなんかバトンタッチみたいなのしたりとかいろいろアニメーションがあってで、まあ、なんか可いい感じでカウントダウン開始されで年が明けると干支に新しい干支にまつわるなんか歌がこう披露されるっていうそういう一連の流れがあってすごくゆるくていいんですよね。でまあ、その後になんか棚くじっていうのがあるんですけれど、まあ、爆笑問題の田中さんがあのいろんなこう占いの結果を持ってで一瞬でこうパパパパパッと、あのー、画面に映ってで視聴者はその画面をスクショだったり、まあ、写真撮ったりとかしてで、えー、と結果を見るっていうなんかそういうコーナーがあってそれが一番こう<笑>。すごく好きですねで今年の,その占いの結果が山あり谷ありでも最終的にはなんか基地みたいな感じの結果だったんですけれど割と当たってるなと思いました来年もなんか年が明けたらあの1回目はその棚くじを引いて結果を楽しみにしたいなと思っています。とにかくその「2355の」の新春スペシャルがすごくこう緩くてなんかのほほんとした感じでこう見れるあの年末の番組なのでなんか一番多分好きだと思います。あのなんかだいたいその一人暮らしの家でで一人で見てることが多いのでなんかなんでしたっけこの iPad のなんかニコニコ動画の実況のコメントを引っ張ってくるアプリがあるんですけれどそれを見ながらこうあの2355を見るんですが何なんか他の何かなんですかね全然知らないあの多分おそらくこう同じように一人で2355を見ているであろう人たちがもうなんかその日毎年毎年こう。多分同じ人が集まって<笑>でなんか実況しながらこう見てるんですけれどその感じとかもすごく好きでで、まあ、なんか欠かさず見ちゃうところがありますで2355を見た後はあのー、平沢進のだいぶ昔の新年の動画っていうのがあるんですねなんか,もうわけわからない動画なんですけれどこうちょっと中華っぽい音楽が流れてシャンシャンシャンシャンシャンシ,シャンみたいななんかそういう,こう太鼓ドラみたいなのをこう叩いてなんか「あけましておめでとう」みたいなのをなんか何だったっけななんかもう初音ミクの太鼓の昔の初音ミクみたいななんかこう音声ソフトがその新年の挨拶を読み上げるっていう。激ヤバな動画があるんですけれどそれを毎回見てなんか年明けたなと思ってあのんかこうそれもニコニコ動画で見るんですけれど、まあ、コメントに「今年もおめでとう」みたいなコメントがもうその日付変わった瞬間にバッと寄せられるんですがなんか。いいなとだからこう平沢さんに思いを馳せるっていうそんなあの儀式もありますで、まあ、ちょっと話が戻るんですけれど「紅白」は「マスト・ア・パフィウム」を見たいっていうあのライゾマティクスっていうパフィウムの,あの演出だったりなんやかんややってるエンジニアってというかクリエイティブチームの人たちがいるんですがもうその人たちがもう「紅白のパフやってくるんではもうそれを見るのがすごく楽しみで,で最近は「紅白」も最初からこうタイムテーブルみたいなのを公開していてでアプリを入れておくとあの公式のアプリなんですけれど。自分の見たい出演者の時に通知をくれるっていうそういうサービスがあってそれでパフュームを見たりしていますね。で、まあ、今年はなんかおげんさんとかも、あのー、なんか一部出るみたいでおげんさんと一緒のおげんさん星野源はなんかあんまり興味ないんですけれど。なんか星野源と藤井隆となんかその他諸々の<笑>お元さんと一緒のメンバーが集まるとこう見たくなるっていうなんかそういう現象があるのでまあお元さんが出てくるところもちょっと見てみたいなって思ってます。まああと他は誰ですかね。なんか氷川きよしもちょっとすごい。気になるなると思っていてい最近その氷川さんなんかこう今までと違うアプローチというかなんかそのいろんな記事読んでみると今までこうちょっと我慢してたことがいろいろあってでそれをもうなくしてで自分でいたいん自分が理想とする自分でいようみたいな,なんかなりたい自分になろうみたいな。<笑>なんかそういう感じでいろいろインスタやったりとかされてるんですけれど、まあ、そのの演出がどうなななるるかもすす。ごく気になるなと思ってますあの楽曲は「ドラゴンボール」の曲を歌うみたいで,で野沢雅子さんがなんか応援でその出てきたりするみたいなんですけれど、まあ、なんかこうちょっと話題になってたりとかもするので。少し気になるなると思ってであなんかそのニュアンスとしてあの何ですかね氷川さんはっきりとは言,わ言ってないんではっきりと私も言わないんですけれど「あの、まあ、紅白歌合戦」って赤が女性のアーティストで白が男性のアーティストででなんか二手に分かれて。なんか対抗でいろいろ楽曲を披露するっていうなんかそういう番組企画なんですけれどなんかどっちでもないっていうふうにおっしゃっててでそのどっちでもないっていうのを演出でもやるみたいでなんかどういうふうなこう出てき方があるのかなというかどんな感じの出てき方で来るのかなっていうのがすごく気になってますなんか応援したいなと思っています。で崖、まあ、ガキ使は,、まあ、はもうなんかこう結構なんですかね見慣れてるというか毎年こう同じようなパターンに入りつつあって、まあ、それでも面白いところはあるんですけれど、まあ、なんか過去のネタをこすったりとかあとはなんかこうお決まりっていうなんかこう枠がこう<笑>結構決まってきてるので。なんかどれぐらい面白いんだろうかとか思いながらなんかもしかしたら今日見たあサンマのからくり大辞典のなんかあのご長寿早押しクイズの方がめっちゃ笑っちゃったかもしれないですもうなんかそんな感じなんですけれども年末いろいろ見たいものがいっぱいあるのですごく楽しみにしていますえーそんな感じですえー、今日も聞いてくださってありがとうございました、えー、デジオ、今日もお話ししていきたいと思います、えー、今日はですねまあ、猫の話をしようかなと思っておりますで、私も小学生くらいの頃からあの家でずっと猫、ね、を飼っているんですけれどもまあ、種類はいろいろあると思うんですけれど今回は、まあ、猫のどういう瞬間が好きかみたいな話をしていきたいなと思っています。まあこれを聞いてくださっている方はどんな猫の,の瞬間どんな瞬間の猫が好きですかね。あのまあ、書店に行ったりすると今もうコーナーができてるくらいあの猫の写真集とかも売ってたりするんですけれどとか、まあ写えー、と猫がメインの写真の展示会とかもあったりしますが、まあ、私の好きな瞬間があまりそういうものには多分なくて。でまあ今そのコンテンツを求めているっていうお話なんですねで私が一番いいなって思うその猫の写真はあのうんこしてる最中の猫なんですけれどこれは猫に限らず犬も最高ででまあなんか私その猫の写真をこう見せてもらっても普通にかわいいですねっていう、まあ、感想しか出てこないんですよでなんですが、まあ、この運行している最中の猫に関してはもうちょっとね違いますよね<笑>えっともうそれ以上の感想がいっぱい出てくるので本当になんかねあの大好きなんですよでまずその表情がすごく良くてまあなんか写真とかにもよるんですけれどあのすごいあさっての方向を向いてうんこしてたりとかすごい苦悶の表情を浮かべながらあのー、まあ生きんでたりとかあとはえー、すごい安乳な顔をしてたりとかとかはなんか。こう険しい顔をして気張っているとかなんかもうそういう感じの,あの写真が結構あったりするんですよでもうどんな表情をしててもまあ面白いんですよねもうそこがすごく好きで,でもなんかなんなら顔なくてもいいみたいなもう後ろ姿だけでももう哀愁漂ってたらもう最高ってっていうなんかもうそんな感じででその哀愁を漂わせてるのが足から尻にかけてだと思ってるんですよね。その運行している時の猫のこう足からお尻にかけてのなんかあの感じがすごい情けない感じがしてなんかなんですかね<笑>こうなんとも言えない。フォルムをしていて、で。まあ、よくあるのが片足をトイレの縁にかけて。もう片足を結構ピンと後ろの方に伸ばしている体勢。とかあったりするんですね。まあ、なんかその体勢が一番多いかなって思うんですけれど。あのー、まれに。ちょっと変わった体勢で。うんこをしていいる猫がいたりとかもうそれも最高で SSR じゃんと思いながらね写真を見たりしておりますであとはまあ尻尾が曲がってたりとかあなんかなんですかねいたいこう後ろに何て言ったらいいんですかねこう上じゃなくて下にくるっと曲がる感じであの。なんですかねこう曲がってるんですけどそれもすごくいいんですよねもうその3要素が揃ってると最高ですもうやばい表情して足がなんかこう足からお尻にかけてが貧相で尻尾が曲がってるっていうねなんかもうどんな姿勢でも面白いなと思ってずっと見てられますね。でもうなんんかなんならこう,うんこしてる猫だけの写真集とかもしそんな商品があったらマッハで買いますよね。でなんか普通のそのなんですかねこう猫を撮ってる写真もすごくいいと思うんですけれど、ね、えうんこしてる猫だけの写真集ないかなとか思いながら日々過ごしております。っていう話をもっとなんかはしょってはいるんですけれどあのおもころのディスコードで話したんですよ。でおもころってそもそも何かというとなんか面白いウェブの記事とかコンテンツを作ってる広告,広告会社なんですけれど私がそこのファンクラブ的なものに入ってましてでその会員限定のディスコード、まあ、ディスコードっていうそのチャットツールがあるんですけれど、まあ、それで話をしてたんですねで、まあ、アニマルって書いてあるえー、なんかその動物の話題をする部屋があってでそこでなんかうんこの写真あったらくれませんかみたいなことをちょっと懇願してみたらそのおもころのあの現社長の長嶋さんっていう方がいらっしゃるんですけれどもう長嶋さんを中心に猫、ね、のうんこの写真が投稿されるようになったんですよ。あのうんこの写真って言ってもその本体が出てくるあのなんですか、ね、写真ではなくてもうそのこうギリギリの,あの本体写ってたら、えー、とモザイクかけられてる感じのえー、うんこの写真が投稿されるようになってもうすごいハッピーハッピーなんですけれど、えーあのー、この猫のうんこの写真撮ってる人ほかにも実はいるんじゃないかなみたいなとも思いましてなんかかですかねこう知らない島に実はいっぱいこう猫のうんこの写真撮ってる人がいっぱいいたらいいなとか思って調べました。でもう写真といえばインスタと思ってでインスタで、まあ、なんかよりこう広いところのなんかリーチみたいなのをこうかけていこうと思って英語で検索してみたんですねあのキャットプープでプープがうんこなんですけどで調べたらあのモザイクなしのもう本体のブ(笑)ツ丸出しのあの写真もいっぱい転がってて最高だなっていうなんかこうそこそこあのたくさんじゃなかったんですけれどそこそこアップされててまあ中にはちょっとなんかこれは違うだろうっていうものがいっぱいあったりとかしてちょっとそこはあのちょっと異論を唱えていきたいんですけれどまあ投稿されてましたでまあ、ハッシュタグもあって「ハッシュタグキャットプープ」っていうので、あのー、検索するといっぱい出てくるのでちょっとぜひ、ねあのー、見ていただけたらいいなと思っておりますめちゃめちゃ面白いんですよねで大学時代にその、まあ、同じような話をしてた時があったんですよなんか猫のうんこの姿が可愛いっていう話で意気投合した友達がいて。なんかそれがきっかけっていうわけではないんですけれどなんか,わかるみたいな感じであのなんか意見が合致した人がいたんですけれど、まあ、普通の猫カフェはなんかあんまり行く気にならないんですけれどもう猫がずっとうんこやってくれるあのうんこショー付きの猫カフェがあったら絶対行きたいねっていう話をしてて。なんかこう回転寿司みたいにそのイメージなんですけれどイメージはもう回転寿司みたいな感じであのもう客席があってなん霊園があってその霊園をそのうんこしてる猫が<笑>どんどんどんどんこう流れていくっていう<笑>そんなショーが見れる猫カフェあったら最高やなとか思いながら。あのー話をしてましたもうそのアイディアはその話を一緒にしてた友達から出たやつなんですけれどめちゃめちゃいいなとか思いながらまあねあったら通い詰めたいなと思いますでまあ無理なんですけどそもそもそんな<笑>ショーが<笑>あれなんですけどかわぬ夢なんですけれどねあ,のあったらいいなっていう妄想です。あとまあ、うんこつながりで、えー、前になんかツイッター見てたら流れてきた写真があったんですけれどあの猫用のトイレあるじゃないですかで猫用のトイレにポン,ガチポン菓子とかりんとうを入れてであの出してるお店があるのかななんかあるらしくて天才だなと思って<笑>もう完全に。あの猫のうんこした後のトイレにしか見えないんですよ。本<笑>菓子の形とサイズがもう猫砂そのものみたいな感じでこれも多分検索したら出てくると思うんですけれどあのすごいいいなと思ってこれ考えたら天才だなと思ってこの,あの猫カフェのうんこショーをやってくれるあの猫カフェがこうできた暁にはあのメニューにその。えー、ポンガシカリン島の猫トイレもあの加えていただきたいなってすごい思いましたえー、ちょっと今どれぐらい話してるんですかねあっりかし喋ってましたねまあそんな感じですあのどんどんこのね猫のうんこのコンテンツ増えてほしいなと思いつつていうかもうアニマル全般何でもいいと思うんですよねあの増えてほしいなって思っておりますえー、そんな感じです。えー、今日も聞いてくださってありがとうございました。えー、名を見せてレジオです。えー、今日はですね、あのー、アニメの話をしたいなと思ってます。まあなんか私はそのコンサトシっていうアニメ監督が作った、えー、映像作品がすごく好きで、で、まあ、なんか作品名としてはパーフェクトブルーとかあと妄想代理人とかええー、千年女優とかあとは、えー、パプリカとえー、東京ゴッドファーザーズがあるんですけれどなんかいろんなジャンルアニメであると思うんですけれどあのファンタジーとか日常系とかサスペンスとかでなんか今社としの作品はあのジャンル的にはなんか、まあ、一部違うやつもあるんですけれどサスペンスとかドキュメンタリーに近い感じで、えー、となんかこうすごく私の中では見やすい映像作品が多いなと思ってます。で、まあ、なんか雰囲気としてもなんか大人のジブリって言われることがすごく多くて。でまあちょっと大人向けの内容で、まあ、ちょっとセクシーな描写があったりとかあとは「萌え」はあんまり使ってないみたいななんかあえてやってるところとかあったりするんですけれど、まあ、なんか何ですかねまあんかいい年した大人が見そうみたいな感じの、えー、作品がすごく多いです。でえっ、ー、とまあ内容としてもまあなんかこう結構サスペンスの要素が強いんですねなんですかねこうまあなんか結構緊迫した感じの、あのー、話が多くてでえっ、ー、とよく騙されるんですよ。なんかそのこうちょっと話がそれるんですけれどアニメってでその現実でできないことをこう絵で動かして表現する手法だと思っていて、まあ、何したっていいと思うんですよねで、まあ、異世界のファンタジーものとかでなんか全然現実にないあの世界をこう冒険するみたいなことでもいいですし、まあ、魔法が使えたりとかあったりするんですけれど、まあ、なんかコンサトシもそのアニメならではの手法をよく用いてるんですね。でえー、と例えばその現実と妄想とか過去と現代とか夢と現実とかなんかその2つの世界を行き来するような作品がすごく多くてただなんかその2つの世界を行き来するんですけれどそのサスペンスの要素がはっきりしすぎてるんでなんか。なんですか、ね、こう他のファンタジーものとちょっと違う感じがしたりとか、まあ、なんかジャンル的にもファンタジーではないなみたいなところがすごく多くてで何、まあ、ですかねこうアニメの中のもう現実の世界と妄想の世界がこうはっきり分かれてるものがすごく多いのが特徴だなと思ってます。でまあ、なんかはっきり分かれてはいるんですけれどなんかたまにその演出として今どっちの世界にいるのか分からなくあえて分からなくしたりとかもして,てなんてそのこう表現がなんかですか、ね、その実写じゃなくてアニメでやる価値がすごくある表現だなと思っていて。でそこがすごく魅力的でなんか、ね、あの大好きなんですよねで、まあ、例えばなんですけれど「まあ、なんかパプリカ」っていう作品があって、まあ、その作品は夢と現実をこう行き来している作品で,で映画の「インセプション」っていう映画にもなんかちょっと影響を与えたみたいな,なんかそういう話があったりとかもします。でまあ、なんかこう最初は夢と現実がこうはっきり分かれててで今主人公はどっちにいるっていうのがなんかよく分かったりするんですけれどだんだんなんかよく分からなくなってくるみたいなとか、まあ、なんか夢の中の世界がなんでそう分かるかっていうのなんかその絵のタッチを変えてるわけじゃなくて。なんか会話は続いてるけどその会話をしている場所がなんかこうコロコロ変わったりとかなんかですかね現実では起こりえないことをこうなんかさも当たり前のように進めているシーンとかがあったりしてなんかそれがこうあ今夢の世界にいて会話をしているんだなとか、まあ、今は現実なんだなとか,なんかそういうのが分かってくるんですけれど。なんか、何ですかねなんか実写の映画でやそれをやろうとすると、まあ、CG とかを使ったりしないといけなくなってでなんかそこでこう違和感というかずれみたいなのがで,できてしまうかもしれないんですがアニメだともうなんかずっと同じタッチで同じように夢の世界も現実の世界も表現できるので。なんか本当にすごいいい作品だなとか思ってでえー、とよく作品鑑賞してますでただすごく残念なことにコンサトシさんがもうすでに亡くなってらっしゃる方でで、まあ、なんかそのがんか何かの病気で亡くなられたんですねでえー、と作品はもうさっき言った5作品「パプリカ」とか「パーフェクトブルー」とか5作品くらいしかなくてでなんかこうすごい物足りないなと思いつつで最後に「未完成の夢見る機会」っていう作品をちょっと着手して亡くなられたんですね。で設定画とかまあ、なんかある程度そのさ、えー、と映像制作に関わる資料は残ってるんですけれど、あのーまあ、未完のまま終わってしまったと。で映像化を進める話もあったんですけれどそれももうなんかもはやどうなったのか全然分からなくておそらく中止になってるなっていう、まあ、なんかそんな感じのこうアニメ作品を作って。いた方がいらっしゃるっていうお話なんですね。で、えっ、ー、とまあ、ちょっと変わるんですけれど、その映像権には手を出すなっていう作品をあの昨日見たんですよ。もう全然こんさんとか関係ない。あの漫画原作のアニメなんですけれど、それの庭を初めて見て。でまあ、1話は見逃してしまったんですけれど、まあ、なんかその「映像権には手を出すな」っていう作品は、まあ、なんかアニメを制作したい女子高生の3人組の話なんですけれど、まあ、なんか自分たちでそのアニメを作るにはどうしたらいいかっていうのをこう話しながらストーリーを進めていくみたいな,なんかそういう内容みたいなんですね。でえー、とよくそのアニメを作る手法の話とかも、あのー、そのなんですかね作品の中に出てきていてで、まあ、なんかそのアニメの手法の話を始めると映像もこうアニメの中の現実からアニメの中のアニメの話アニメの世界に行くみたいな,なんかそういう,こうなんですかね演出が。ありましてでこれなんかコンサトシに近い表現だなと思ってすごく感動してしまったんですよね。でなんかこうもう本当にコンサトシに近い表現でこう映像作品作ってる人たちがいるっていうのがもうまずうれしくてでなんかもう見れないと思って。てたこのコンサトシ系統の作品がまた見れる可能性があるぞっていうのでもうそこがもう本当に嬉しすぎてちょっとねあのなんか泣いてしまったりとかもしたんですけれどもう本当になんか何ですかねこう大人っぽさはないんですけれどなんかライトなコンサトシみたいなあのドロドロって。してる感じのなんかこう,もう闇抱えまくりな感じのなんかそういうものがほぼほぼないあのなんかこう青春をしている本里氏みたいな,なんかそんな感じのこう映像作品でなんかもう本当に嬉しくてでちょっとなんか。もう終わって即行ツイッターもあの投稿したんですけれどなんかこ,うこの映像が作れる人たちがいるんだったらなんかもうその時に思ったのが、あのー、なんかこの映像圏のスタッフさんが作るそのコンサート氏が作りきれなかった「あのー、夢見る機会」っていう作品をこう見てみたいなってすごく強く思って。でもうなんかコンさんはもうあのいらっしゃらないのでなんですかねもうなんかそのコンサ今して 100% の夢見る機会を見ることってもうどうしたって無理なんですよなんでなんかそ,うそこが見られないのは残念なんですけれどそうじゃなくてもなんか。こう多少こう新しい解釈とか入ってもいいからこのなんか映像権作ってる人たちでその夢見る機会をこう完成させるとどうなるのかっていうのをすごく見てみたくなったのがもう昨日って感じでした<笑>あのもうびっくりして本当になんかこうコンさんがやろうとしてたこととかもこう組んでくれるんじゃないかなとかすごい思ったんですが、まあ、ただ何にせよ、ね、あの新海誠みたいな感じのなんかもう今売れっ子のんか超イケイケスーパーアニメ監督うんまではいかないっていうふうに言いたくはないんですけれど、まあ、なんか何ですかね。制作費とかまあなんか権利関係とかいろいろ難しい問題はいっぱいあって私がなんかこ,うここで言ったところで何にもならないんですけれどなんかいくつかこうその映像化されたらいいなってすごく思いましたあの音楽は平沢進ででお願いいしたいです私平沢進もすごく好きなんですけれどもうその本当に。平沢さん大好きであの好きなミュージシャントップ5に絶対入るみたいなもうなんかいっぱいいるんですけれどそのトップ5にいる人たちが<笑>あのでももう本当に大好きであの何回もライブに足を運んだりもしているなんかアーティストさんなんですけれどもうそのそのぐらいすごく好きなアーティストがもうなんか私の好きな一番好きなアニメ監督の作品の音楽をいくつも手がけてるんですよあのなんかいろいろ順番バラバラになっちゃったんですけれど「あのパプリカ」とか「千年女優」とか妄想代理人を平沢進がやっててもうなんか神と神が一緒にこう作品作りやってるっていうのが<笑>嬉しすぎてもう本当に奇跡だなと思いながらなんか。その3つの作品を鑑賞するときはなんかもうただただ感謝という<笑>気持ちでいっぱいになりながら鑑賞しておりますなんかいろいろ脱線したんですけれどこんな感じで終わりたいなと思いますちょっとだいぶ時間がオーバーしてるんですがいやー、ね、あの「今社」と「し」の映像作品本当にすごいので一番いいのは私は。千年女優だと思ってるんですけれど、うんね、ちょっとぜひあのもしこのレジを聞いてくださってる方がいらっしゃってまだご覧になられていないようであれば、もう千年女優だけは何としても見ていただきたいなと思っております。そんな感じです。映像件も見てください、えー。今日はこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。お疲れ様でした。えー、名所を見せてデジをええー、今日も撮っていきたいと思います、えー、今日お話ししようと思っているのがえー、っとですね、まあ、ちょっとニュースにもなっているスズメバチの話をしようと思っていますあのーまあ、名勝見せてデジオではあのー、ん名称未見定てデジオとはまた別であの個人でその声ブログを毎日録音していてでそこでももうなんか2日ぐらいもうここ最近ずっと喋ってるんですけれどもうなんかまだ喋り足りないというかもう同じ話を何回も繰り返してるだけかもしれないんですけれどちょっと思うところがありすぎるのでこの話をしていきたいなと思っています。でスズメバチの何の話かというと、えー、アース製薬からもうまさに明日今日、あのー、1月20日なのでおそらくこれをアップしている頃にはもうなんか発売されると思うんですけれどあのー、このスズメバチの駆除剤が発売されるんですねでその駆除剤の、えー、使用方法がもうあのアリノスコロリスズメバチ版みたいな感じで、えー、スズメバチが、えー、その薬毒の餌を、えー、食べてでそれを巣に持ち帰って他の仲間に分け与えるとその時間差でえー、と毒が回ってでその餌を食べたあの蜂がどんどんどんどん死んでいくっていうそういうあの駆除方法の、えー、薬が発売されるんですね。で、えーとまあ、ポイントとしてはその直接そのスズメバチと対峙することなくあのスズメバチの駆除をすることができるので人間としてはすごく安全に虫を駆除することができるで刺される心配が格段に減ってであとそのまあ設置もスズメバチが来るところに置いとくだけでいいっていうのですごく簡単なんですね。なので、えーとまあ、これまでその家の軒先とかに、えー、スズメバチの巣ができてしまってで、まあ、すごくなんか怖い思いをされてた方にとってはもうその高いお金を毎年払って業者を呼んで駆除してもらう必要がなくなるかもしれないっていうところですごくいい商品だとは思うんですが、あのー、なんか。ね、ちょっと昆虫好き界隈ではえいろいろ問題視されているポイントもすごくあるというところを今日話していきたいなと思っています。で、えー、とまず最初にそ,のそもそも、えー、とスズメバチの駆除自体には反対しているわけじゃなくてその自分の生活圏で、えー、ともう本当にそにさっきの家の軒先とか。なんかこうもうすぐ近くに大きな巣ができてでえっ、ー、と、まあ、いつ刺されるか分からない,らないみたいなそういう状況だったらもう本当に危ないと思うので、えー、駆除した方がいいいなと思っているんで,すでただその駆除は必要なんですけれど今回この発売される薬はあの不明な点がすごく多くてでえっ、ー、となんか下手するとかなりスズメバチの数が減ってしまって他にもいろいろな支障がこう出てくるんじゃないかっていうなんかそういうこうなんですかねえっと何がまず懸念かっていうとその本当にスズメバチだけがその毒の餌に食いつくのかっていうところででえっ、ー、となんかその何で、えー、と薬に、えー、スズメバチをおびき寄せるかというと,、えー、とスズメバチの好きな蜜とかあと発酵したものの匂いで、えー、とおびき寄せてで、えー、と薬を食べさせる。仕組みになっているんですけれども、その同じ匂いってあのー、カブトムシだったりクワガタムシだったりとか、もうあのー、森の中の木の幹の樹液吸ってる生き物大体大好きみたいななんかそんな感じのあのー、気配がするんですね。でそうなるとそのスズメバチだけじゃなくてえっ、ー、と他の虫とかなんかもう希少な虫とかもあのー、その餌を食べてしまってで毒が回って数が減ってしまうんじゃないかっていうなんかそういう懸念がありますで、えー、ともちろんハチなので、えー、注意書きにはミツバチが、あのー、嫌う成分が入っているので大丈夫ですみたいなことは書いてあるんですけれどまたそれとは違う注意書きで。ただしあの養蜂してるところとかミツバチがいるところではあの使用しないでくださいっていうふうに書いてあるんですねこれって結局どうなのみたいな,<笑>なんか多分その 100% ミツバチがあの近づかないっていうことではなくてあなんか一応そういう成分は入っているけど中にはこう食べに来るミツバチもいるでしょうよという話だと思うんですね。まあ、そうなった場合にそのなんかそのなんですかねスズメバチ退治のプロセスが、えー、とミツバチの方でも起こってでえー、とその蜂蜜ミ,ミツバチが取ってきた蜂蜜にその毒の成分がこう移ったりとかしてそれを人間が食べたりしたらその人はどうなるのとかあったり。なんかもちろんそのなんですかねえー、と蜂蜜作ってるあの養蜂場の人とかなんかこうねあの商売に支障があったりするんじゃないかっていうなんかそういう懸念もあったりするんですね。とか、まあ、いろいろあるんですね。あのまあ、スズメバチあの減りりすすぎたととかするとあの毛虫が増えたりとかして、まあ、それでこう農家の方が困るとかあったりするんですけれど、まあ、なんかそのこう外に設置して、えー、置くタイプの駆除剤なのでそのなんですかねこうどのくらいの巣を。その薬で壊滅させたかっていうのがもう見えないっていうのが一番怖いなと思っていて、まあ、気づかないうちに減少していてでこうその今までスズメバチが捕食していた生き物が、えー、爆発的に増えてでそれでんですかね、まあ、イ,ナゴイナゴの大群が増えたみたいな感じとかで、まあ、なんか食害が出たりとかしたら。あの困るなっていうのもあるしで、あともうなんか。その。外に置いとくだけでいいので、誰でも設置可能なので、いたずらするやつとかも出てくんじゃないかなとか思ったりするんですよね。う例えば数が数稼ぎたい。youtuber の人とかもうなんかすごい。あの偏見でしかないんですけれど。あたまになんかその生き物系のこうチャンネル見てると何ですかねこうあんまり見ててあの気持ちがよくない感じの,あのことを生き物にしている何ですかねそういうチャンネルとかもあったりするんですね悲しいことに。であなんかそういうタイプの人がこれを手に入れて。であっちこっちの野山とかに設置したりとかしてでもしかも多分回収もしないと思うんですよそういう人たちはなんかそういう風になったらこうどうなっちゃうんだろうっていうなんかそういう懸念がすごくあるんですよね。っていうのが最近そのニュースになって「でにちゃん」とかでもなんかこうまとめすれたってなんかまとめられたりとかしてるんですけど。あのーなんですかね、まあよく言われるのがそのなんですかねこ,うこの駆除罪否定派の人があのスズメバチが絶滅するんじゃないかっていうあのちょっと強めの言葉でなんかこう投稿したコメントが取り上げられてなんかそのぐらいで絶滅せんよみたいな。とこう結構言われたりとかしてるんですね。で確かに絶滅はまあしないかもしれないんですけれど、でも数が激減すしないとは言い切れないじゃないですか。でまあなんか激減して他にいろいろこう害が出てでまあなんかその農作物のあの花粉があのなんですかね受粉しなかったりとか。まあ、なんかそのスズメバチを食べてるなんか鳥とかもなんかそれによってこう死んだりとかしてで今なんかんですかねこう絶滅しそうになってるもう本当に数が少なくなっているあの鳥とかもいるんですけれどの鳥の数が減ったりとか何かあった後にあのに「やっぱりこれ数戻しましょう」って言ってそんなすぐに戻せるものでもないので。なんかもっと慎重になった方がいいんじゃないかとかなんか思うところはあります。であとはあのクマとかイノシシの,あの駆除と,、えー、と一緒ぐたにされてなんかそのなんですかねこう動物愛護の人がまた何か言うとるわみたいななんかそういうコメントとかもこう見られたんですけれど。あのクマとイノシシもその人が住んでるところに出たりとかしたものはもう駆除するしかないとは思うんですね。で、えー、と思うんですけれどその駆除するのって1個体とかなんかもうピンポイントで狙えるものであってあの今回の,そのスズメバチってもう餌を置いてその餌取りに来たやつもう誰でもなんかもうしんどいでみたいな何すかねもう本当に数が見えない。なんか無差別的に殺してしまう薬っていうのがすごく問題だなと思っていてなんか一部そのアース製薬の商品がそこまでなんかこう効き目あるのもんかいなみたいな,なんかそういうコメントも見られたんですけれどなんかそれだったらそれでなんかまあんよくないんですけどまあ良かったとは思えるんですがもうなんか全部が終わった後に後悔したところで何も戻ってこないので。もう本当になんかもっと慎重になってほしいなとか思ってます。であとはそのゴキブリとかアリでも同じような感じの餌食べてで巣に持ち帰って巣ごとこう壊滅させる薬があったりとかするけどなんかそれと何が,が違うみたいなコメントもあったりとかしてもうそれも,もうまずそもそもそのスズメバチとゴキブリアリのこう。行動できる範囲が全然違うわけですよ。もうせいぜいなんかゴキブリとアリは百メートル圏内くらいしか行動。できないんですけれど。スズメバチはもう一キロとか、あとオオスズメバチになると十キロくらい。もうなんか平気で移動するらしいんですね。そんだけ広範囲のなんか移動してるやつ。になかそんな餌与えて。大丈夫っていう<笑>なんかなんですかねもうそのこう街中で置いたつもりのものがなんかそのちょっと離れた山にも影響してでなんかその山の生態系が崩れちゃったりとかするんじゃないかとかもうあとはそのゴキブリとアリの駆除剤ってなんか多分家の中に置くものが大半だと思うんですよ。家のの中にそのあの2種類が出てほしくないから設置するっていうところが多いと思うんですけれどもうこの薬スズメバチに効かせようと思ったら外に置くしかなくてでそうなるともうさっき言ったようにあのいろんな虫が食べに来れる状態になってしまうっていうもうなんかそこもすごく問題だなと思っていて何かなんですかねもうちょっとあの。なんかアホみたいなコメントする人にあのも,うもうあと23分でいいからちょっとなんかこうそのスズメバチの数が減ったらどうなるかとかなんかその違いとかなんかいろいろ考えてほしいなっていうふうに思いましたそうもうなんか一番ありえないなと思ったのがあのもうスズメバチはあのいたところで害しかないから死んでくれみたいな<笑>絶滅したところで何もなんか影響ないだろうみたいな感じで言ってる人とかがいてでなんかそれもこうちょっとあれだなと思ったんですけれどなんかこうどの生き物もなんか絶滅するとこう他にどういう影響が出てくるかわからないからなんかその簡単に絶滅していいとか悪いとかなんか言っちゃいけないと思うんですねいいとか悪い悪いは言っていいと思うんですけれど絶滅していいとか言っちゃいいけないと思うんですよねなんかなんですかねこう人間が全知全能なわけじゃなくてもうなんかスズメバチの生態について全部研究し尽くされてるわけではなくまだ未知数のところもいっぱいあるのでなんかこう将来その研究いろいろ重ねていった上で、まあ、なんか例えばなんですけれど、まあ、生態系は関係なくんどうなんだろうなんか生態系にそんなに影響を及ばさなかったとしてもなんか例えばそのスズメバチが体内で作る成分が何かの病気の特効薬になったとかなんかそういうのがあから分かったところでもうなんかその、ね、元になるスズメバチがこうとかまあスズメバチじゃなくてもいいんですけれどなんか生き物がいなくなってたらもうどうしようもない。わけでなんか極力その今現存している生物はなんかねあのまあっていう話をしてたらめちゃめちゃ長くなったのでもうこの辺で切ろうと思うんですけれどもうんかすごいね悲し,い悲しいなと思いながらあのまあスレッド見てたんですけれどまあでも二ちゃんのそのなんかこうスレッドの中でもちゃんとこう反論していやいやこういう感じの,あの薬だからなんかこれはちょっとまずいんじゃないかっていうふうにちゃんと反論してくれる人もいたのでなんかそこはすごく嬉しいなと思いました。はいそんな感じであのもう身近にいるあのスズメバチは<笑>あのちゃんと個数を把握した上で、えー、と個体数んなんだろう数が把握できた状態であのピンポイントで駆除することは問題ないと思うんですけれど無差別的に殺す今回の薬はマジでちょっと。ね、え販売中止してほしいなっていう風に思ってますで中止はしなくていいんですけれどもっとなんかこうちゃんとした説明がアース製薬から欲しいっていうのをここ数日ずっと毎日言い続けているような気がします、えー、そんな感じで、えー、だいぶ長くなったんですけれどこの辺で終わりたいなと思います、えー、聞いてくださってありがとうございましたお疲れ様でした名車を見せてて出城ですえー、今日はですね熊吉というあのツイッターと YouTube に動画を上げているキャラクターがいるんですけれどキャラクターの紹介をしていきたいなと思っていますでただのキャラクターじゃなくて、まあ、なんかどのキャラクターもただのキャラクターじゃないんですけれど可愛さのバランスがすごい絶妙なんですよね他に似たなんかこのバランスのキャラクターを見たことないなと思ったのでちょっっとと紹介してていいきたいなと思僕はね熊吉はあのー、さっきも言った通り Twitter と YouTube に動画を上げたりしているキャラクターでですよねであ動画に出てくる時にそのピアノ戦とかストップモーションとかなんかコマ撮りアニメとかで動かされているんじゃなくて素手で動かされてるんですよ。ぱっ、えーと,まあ、と見の熊吉の何ですかねこう造形とか、まあ、動画も含め、まあ、ちょっと不気味なところがあってそこがまたこういいんですけれど、まあ、そのなんですかねこう動かしている手が女性の手なんですね。でえー、とその手がすごく綺麗なんですよね。で、えー、とそれがこうなんかちょっと怖さを醸し出しているところもありでその女性の手の爪もなんかすごく綺麗に塗られていてなんかこう女子力の高さがそこからにじみ出ている感じの手なんですよ。でなんですかねこうおしゃれに気を使っていそうな感じの。なんか女性の手じゃないかなと読み取れるんですけれどその手がこう熊吉を動かしていてで、熊吉の話し声がちょっと加工されてるんですねアヒル声みたいなちょっと高めの声でなんかしゃべるっていう、まあ、なんかまずその2点があるのとその熊吉の体ってあの手作りのぬいぐるみなので左右が非対称なんですよで顔も非対称でちょっとバランスがあのこう普段いつもイメージするようなクマと比べて若干崩れているところがありであと手足が少し太めで胴体がちょっと細めなんですね腕もちょっとなんか綿入れすぎなのかちょっとムキムキしてる感じがあってなんかこう口も口と目もなんか笑っている感じじゃないんですよでえー、っとあと映像のライティングもちょっと怖くてなんか暗闇の中で暗闇というか薄暗い部屋でフラッシュをずっと焚いて撮ってるような感じの映像なんですよでもなんかこう見てるともうめちゃめちゃ可愛いなと思えてきちゃうんですねこれが<笑>で、まあ、動画であの食レポをやったりとかしてるんですけれど人のこと言えないんですけれど話すすすににたまに噛んんだりするんですよその不完全さがまずいいなと思ったのとなんか言葉のチョイスと独特のなまりがあるんですねか例えばそのスーパーマーケットのことをスーパーマーケット屋さんって言ったりとかあとはディズニーのキャラクターのグーフィーをグーフィーさんって呼んだりとかなんか何ですかねこう物の言い方がちょっとなんか独特なところがあってなんて言ったらいいんですかねこう柔らかいのに毒がある感じがするんですね。<笑>で、えーと、熊吉のお友達がいてなんか金太郎っていう、まあ、似たような感じの熊みたいなキャラクターがいるんですけれど、まあ、それもあのぬいぐるみで左右非対称な感じの、えー、造形をしていてで、まあ、性格がなんかちょっと緊張しいでかつがめついみたいなところが少しある。でえー、と話し方がき、えー、と熊吉に比べるとちょっと幼い感じがするんですね。でまあ金太郎と比べると熊吉はちょっとしっかりした性格なんですがなんかその金太郎も話し方がすごい独特で食レポの時に「うまい」っていうコメントを何だったかな「うまーい」みたいな感じで<笑>言ってて<笑>。可愛いんですよねその言い方がであので金太郎は動画の撮影にちょっと慣れてない設定もあってなんか緊張するっていうのをよく言うんですけれどなんかなんですかねこう動画を撮ってる最中にあの熊吉に助けを求めたりとかするんですね。何したらいいのとかなんかどう,どうしたらいいみたいな感じでなんか熊吉に聞いたりするくだりがあってで声だけなんですけど熊吉が横からこうアドバイスしてなんかこう食べて感想を言えばいいよみたいななんか何ですかね<笑>ちょっと落ち着いた感じでアドバイスしてたりとかなんか。変にリアリティがあるんですよっていう、まあ、そんな動画を最近延々と見てるんですけれどなんかこうがっつり癒されるっていうわけでもなくなんかちょっとポヤンとした感じで<笑>見るんですねで見てる時になんかこう不意にすごいエモさを感じる時があってなんかこう小学校低学低学年くらいの時をなんかこうグワって思い出す時があるんですよなんかもうあのビーズとかラメとかリカちゃんとかあとバービーとかシルバニアとかなんかもうあの辺のこうプラスチック類と遊び倒してた時をすごい思い出すんですねなんかトイザラスとかのあのジョジのおもちゃが売ってるコーナーにこういる感覚みたいななんか何ですかねもうエモいんですよね<笑>でなんかその感覚に陥った後にちょっと泣きそうになってくるっていうところがあってで、まあ、そこにこう熊吉と金太郎はこう見てる人が嫌な思いになるようなことをもう基本的に言わないんですよ。なんかそこがもうすごいハートフルで毒はちょっとあるんですけれどなんかすごくいいコンテンツだなと思ってあのよく流し見してますでその熊吉と金太郎とあとうさじっていううさぎのキャラクターがいるんですけれどたまに通販で販売されてるみたいなんですねその動画を撮っている方が手作りして。売ってるんですけれど、正直結構欲しいなと<笑>。思ってしまって。で、私、あの、ぬいぐるみとか人形とかもう買わないって決めてるんですよ。<笑>あのトイストーリーの映画を、もう三部作見て。なんかもう、こう。なんですか、ぬいぐるみとか人形とお別れする時が来たら怖いなと思って。なんか買えないなって思ってでもう買うまいと決めてたんですけれどそれでもちょっと欲しいなと思ってしまうくらい結構好きなんですねもう買ったら多分もうビーズとかプラスチックのチェーンとかもうなんかその小学校低学年の時に遊んでたもうキラキラした物体でもう熊吉を装飾して。もう果ては多分、こうメルちゃんとか、なんか他の人形の服を買って着せちゃったりとかするんじゃないかなとか、あとは動画にも出てくるんですけれど、セボンスターっていう,こうあのスーパーのお菓子売り場に売っている女の子向けのなんかこうネックレスとかがついているあのー、おまけ付きお菓子があるんですね。それも買ったぶんこうつけてあげたりとかしちゃうんじゃないかなとか思ったらもう想像しただけで怖すぎると思ってなんか28歳の独身のもう引きこもり気味の私が猫まで飼ってえねちょっとやばいなとか思って。欲しいなとか思っちゃうんですよね。もうめっちゃ可愛いんですよ。なんか、なんですかね。形容しがたい可愛いさがあって。なんかもうその、こう、なんですかね。俯瞰で見るとちょっとやばいなと思ってしまいつつも、ももう、もうええやんと思って。なんか、こう、買っちゃうみたいな<笑>後悔する前になんかちょっと買えるタイミングがあったら買っちゃうみたいな感じでなんか今ずっとこうね考えておりますそんな感じでねあのもう動画すごい最高なんでちょっと是非興味を持っていただけたら見ていただきたいなと思います本当になんか絶妙そうなんかあれなんですよね動画の色もちょっとなんて言ったらいいんですかこう色色調補正かなんかそういうのいじっててなんかそれでなんかまたちょっと不気味な感じがあったりするんですけれどあのー、なんかすごいいいバランスだなと思って。ね、見てます応援してます、えー、そんな感じです、えー、今回も聞いてくださってありがとうございました名称見せてデジョーです、えー、今日はあの私の好きな、えー、ミュージシャンの紹介をしていきたいなと思っています、えー、私が好きなミュージシャンは4人くらいあのもうトップを決めろって言われたら4人くらいいるんですけれどそのうちの一人高木正勝さんの話をしていきたいなと思いますちなみに他の3人は、えー、平沢進さんと病、えー、クとマリリン・マンソンですでたい、まあ、この、ね、4人あの全員知ってる方だとなんか全員宗教臭い,臭いあのアーティストやんけみたいな風に察、えー、してくれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれどまああの高木正勝さんもすごい宗教チックな感じの曲を作っている人ですダイレクトにあの宗教っていうわけじゃなくてなんかこう聴いてるとこう何すかね日本の昔の民謡とかお祭りとかになんか。あのなんですかね、関わるような,なんかそういう感じの,あのニュアンスの曲があったりとかあとはもうなんか生と死みたいな,なんか生きるか死ぬかの瀬戸際みたいな感じのなんかシャーマン的な感じの雰囲気を持ってる曲があったりとかしてなんかすごく不思議な曲を作っている方です。で高木雅勝さんはえー、と京都のどこだったかななんか山奥の方に、えー、と住んでいる方で、えー、と今そこで、あのー、生活しながら作品作品りをされていますで、まあ普通の町じゃなくて、えーとまあ、ちょっと限界集落に近そうな感じの、あのー、結構高齢の方がたくさん住んでいらっしゃるような、えー、村でもなくおそらく。えー、と集落みたいなところに住んでるんだと思うんですけれど、まあ、その中で生活しながらあの、まあ、自然がすぐ家の近くにたくさんあるので家の周りにたくさんあるので、まあ、なんかその自然に影響を受けたりとか、えー、その集落に住んでらっしゃる方からもあの影響を受けたりとかしていろいろ最近はあの作品作りをされています。で、有名な曲だと狼子供の雨と雪っていう映画があるんですけれど、あと化け物の子っていうまあその二つの映画アニメーション映画のあの楽曲を制作されてます。で他にもなんかいろいろ C.M. の曲をやっていたりとかするんですけれど、まああの人に説明するときに。一番こう言ってあーと言ってもらえやすいのがその2つですね。でまあ、劇中の曲をずっと作っているんですけれど。なんかなんですかね？こう。まあ、作風はちょっと違うかもしれないんですけれど、次世代のあの被災市場みたいな感じの<笑>あのー、ポジション。に近いのかなかなとちょっと思ったりしています作風は本当に何かちょっと違ってたりしそうな気がするんですがあの音楽そこまで詳しいので具体的にどういうふうに違うのかっていうのは説明できないんですけれどそんな感じです。で、まあ、特に「狼子供の雨と雪」の曲は聴いててこうすごい懐かしさとか。あのー、実家で暮らしてた時のもう幼少の頃を思い出すくらい何かこう心にグッとくるというか何か忘れてたものをこうガーッとつり上げられるような感じの何か変わったというか刺さる曲を、えー、作っていらっしゃいます。で,まあ、でも私がその高木さんを知ったのはその映画がきっかけではないんですね。えー、と,ルミネスというあの電脳パズルゲームっていうキャッチコピーで販売されていた PSP のソフトがあるんですけれどそのゲームソフトに、えー、高木さんの楽曲とあと映像も作ってらっしゃるんですけれどその映像の2つ音楽と映像が提供されていて、でそのゲームを遊んでいてやばいと思ってあのそこからハマってしまいました。でまあその曲はえっ、ー、と,ともと知っていたんですけれどガールっていう曲でで久門式の CM にあのつくえっ、ー、と提供されん久門式の CM で使われていたあの楽曲だったんですけれど。CM で聴いた時はなんか分からんけど怖い曲みたいな印象が強くてで正直あんまり好きじゃなかったんですねなんでこの CM こんな曲使うんだろうみたいななんか暗いんですよ子供がこうなんかその塾に通いますみたいななんかそういう感じの<笑> CM なんですけれどなんか明らかに暗くて。なんでこんなにこうテンションが低くなっちゃうような曲をこの CM で使おうとしてたんだろうみたいななんか合わなくてすごく気持ちが悪かったんですねでもその後にそにルミネスを遊んでいて、えーとまあ、パズルゲームなんですけれどなんかそのこうレベルごとに楽曲とそのゲームの後ろで、えー、と PV とか MV とかが流れてるんですけどその MV がどんどんどんどん変わっていくっていう、まあ、そういうゲームで,で、まあ、ある時あるレベルに達して高木さんの曲があの流れたんですけれどなんかそ,のそこで流れてたガールの曲とその元の高木さんが制作された映像がこうすごい切なくて。ななんかなんですかねもうそこでこうぐっと引き寄せられてはまってっししまいまいたなんかなんですかねやっぱこうすごく綺麗な作品なんですけれど映像もなんですけどなんかこう人が死ぬ間際みたいな感じのあのー、印象をすごく受けて。なんかこうどういう意図で作られたかわからないんですけれど調べたら多分出てくるかもしれないんですがなんか小さい女の子が病室でなんか死ぬか生きるかの瀬戸際をさまよっている時に流れている曲みたいなで走馬灯を映像にしているような感じのなんかそういう,こう印象だったんですよ。でそれを見てえー、みたいな<笑>こういう曲だったんですねと思ってそこでこう初めてなんかその映像と作品の<笑>イメージがマッチしてなんかそこでこう高木さんの名前を覚えたりとか,なんか他の作品も見てみようっていう風になるぐらい、えー、と高木さんに惹かれました。でまあその「ルミネス」の一番最初の作品と「ルミネス2」っていう、まあ、その続編のパズルゲームでも高木さんが楽曲提供していてでそこからこう結構いろいろなんかまあネットを中心にあの違法かもしれなかったんですけれどえいろんな作品を見ましたで、まあ、その中でやっぱりこう一番なんですかねこう。びっくりしたのがなんか目黒でやっていた、えー、コンサートにちょっと一度行ったことがあるんですけれどなんかそこでもやっぱりこう死ぬか生きるかの<笑>瀬戸際みたいな曲ばっかりやってたんですねでなんかなんですかねその曲を演奏していたあのー、コンサートはなんか昔出した高木さんが昔出した CD のなんかリマスターかなんか忘れたんですがなんかそういう感じのコンセプトの演奏会ででえー、っとなんだったかなそうなんですよ。<笑>なんかもう最近の曲はもう本当にそに京都に引っ越してから作られた作品はもう生きる喜びみたいな感じの生きてて超ハッピーみたいな感じの,あのテンションの曲が多いんですけれどそのちょっと前がもうなんか生きるか死ぬかもう死ぬしかないみたいな死んだら一人でしかいないみたいななんかやばい曲いっぱい書いてたんですけれどでなんか私が私の捉え方がやばいだけかもしれないんですがなんか。なんですかね、そのコンサートに参加してなんかもう死んだらどうなるみたいなことをずっと考えさせられるなんかそんな曲ばっかりであのなんか今まで参加したコンサートではあの全然感じなかった感覚をあの感じました。<笑>いやーなんかもう本当にあのー、どっから死んだかわかんないんですけれどなんかこう、気づいたらこう、死後の世界みたいな感じの曲ばっかり流れててでなんかなんですかねもうこう死んだら暗い闇の中でもう完全に一人みたいな誰にも会えないしなんか。なんか自分は何者でもないみたいななんかそんな感じのわけわからん悟りがばっとなんか<笑>頭に湧くようななんかびっくりする感じの<笑>なんかコンサートだったんですよねでもその後にもうあのテンションぐしゃぐしゃのままだったんですけれどあのーまあ、終演後。あのサイン会やりますみたいな感じで CD 販売しててでいつもだったらなんかすごいこうにこやかな感じで「あの<笑>いつも応援してます」みたいな感じのことを言えるテンションだったかもしれないんですけれどもその時ばかりはあの<笑>もうお通夜モード全開みたいな感じで「ありがとうございました」みたいな感じで<笑><あ>の<笑>一言言って出てきたのを覚えてます。でまあ、そこの前に、まあ、なんか行った「えー、と山えみ」っていうコンサートもあってもうそっちはもう本当ににんか村の祭りみたいな春にやってる村の祭りみたいな感じですごい楽しかったんですけれど対局的すぎていやーと思ってなんかすごくねあの考えることがいっぱい<笑>ありました。えー、語彙力がなさすぎるのでこの辺で終わりたいと思います。聞いてくださってありがとうございました。名称未設定で上です、えー。今日は巨大なものが超好きっていう話をしていきたいなって思います。あのー、なんか私物心ついた頃から、えー、とゴジラがすごく好きででまあもう巨大なもののこうですかね、代表するキャラクターだと思うんですけれど<咳>まあそのなんか気づいたら家で実家でゴジラの,あの映像作品を見ることがすごく多くてでなんか子どもの頃から結構憧れがありつつもあのんですか、ね、こう恐怖の対象みたいな感じの。<咳>キャラクターだったんです、ね、でえっ、ー、ともう映像を見すぎてもうその結果なんかもう定期的にほぼ定期的になんか夢を見るようにもなってでもうなんか小さい時から多分小さい時は3ヶ月に1回とか、まあ、半年に1回ぐらいとか,なんか結構な頻度でゴジラが出てくる夢を見て育ちましたそうなんかゴジラをこう夢で見ることが多くてもうそのせいでゴジラが来たらどのようにして逃げれば回避できるのかっていう,こう回避パターンが<笑>こう構築されていくくらい結構見てるんですよ。なんかその家実家実のすぐ近くにめちゃめちちゃゃ大きい8車線ぐらいあある道路があって 8? 10かななんか結構大きめの道路があるんですけれどその道路の,あのもう遠くの方からこうゴジラが実家方面に向かって歩いてくるっていうのがもうこう結構セオリーなパターンでで,でその、まあ、歩いてきてだいたいその。こう最初の方はあのゴジラに踏まれてでそこで目が覚めるっていう,なんかこうパターンが多かったんですけれど、まあ、ある時そのゴジラから逃げてなんか直線に逃げるんじゃなくてう路地裏とかからこうゴジラの後ろ側に回ればあいつは直,直進方向にしか<笑>進まないから。あのー、回避できるんじゃないかなと思って夢の中でやってみたらもうそっからなんかこういろいろうまくいくようになって最終的にはなんかゴジラと喋って和解してなんかディズニーランドに行く夢を見たっていうなんかまあそういう感じでなんですかねもう,こうゴジラがめちゃめちゃ好きなんですね。で<笑>のキャラクターとしてそのゴジラがすごく好きなだけなのかなと思っていたんですけれど。やっぱりなんかそのこう自分よりももうどうしようもないくらい大きいものが好きなんだなっていうのを自覚した決定的なこう瞬間があったんですですそれがあの5年前くらいだと思うんですけれどあ,あのその当時働いていた職場で出張で、えー、福岡に行くことがあったんですね。でえー、と福岡で仕事をしてで夜飲みにあのなんですかね、まあ、仕事のお疲れ様会みたいなのをしにあの会社の人たちとこう夜その福岡の飲み屋さんないかなっていうのでこう探しに歩いていく途中である建物を見つけたんですねそれが、えー、福岡銀行本店なんですけれどもうなんかそれを見て。足がすくむぐらいこうなんか巨大なものと向き合ってる感覚があったんですね。でその建物がどういう建物かというとなんか普通のビルにも見えるんですけれどもその普通のビルと明らかに違うのがどえらい空間の穴って言ったらいいんですかねなんか空間がこうビルに空いててでそのなんかビルの大きさに加えてそのなんかかですかねこう普通のビルだとあの削られん普通のビルに何かこう風穴開いたみたいな感じの,あのデザインの建物なんですけれどもうその空間が圧倒的すぎてもうなんか。叫んじゃったんです、ねええ、みたいな「<笑>ちょっと待ってください」って言ってなんかもう,そのこう一緒にそのご飯屋さん探してたあの会社の人たちの足を止め「ちょっと待ってくださいこの建物ちょっと写真撮ってもいいですか」みたいなことになって。なんかもうそこで初めてこう私はこう<笑>圧倒的にこう巨大なものがなんかこう好きなんだなっていう好きというか,なんかそこに惹かれるものがあるんだなっていうのがなんかこうちょっと分かり始めたところだったんですけれど本当になんか何ですかこう大きい建物ってその東京都内とか結構いろいろ、まあ、なんか大阪とかにもあるんですけれど。なんかその他の建物と比べてなんかその福岡銀行あの写真をこう調べていただくと多分,分かるかもしれないんですけれど本当になんかこう何ですかねその他のビルにない圧倒的な,こうなんか削られ方をした空間があってその空間とビルのなんかこう大きさとなんかその前にいる自分のこの小ささみたいななんかこの対比がすごすぎてなんかもうねあの<咳>本当にかっこいいビルなんですよ。なんか調べてみたら黒,黒川紀章さんっていうあの国立新美術館新美で合ってるのかなをあのデザインしたりとか。あ中銀っていうんですかね中銀かなんか忘れたんですけれどなんかすごい変わった構造のマンションを、えー、デザインとかされてる方が、えー、とその福岡銀行を作られたそうであのもう本当になんかその銀行の建物の前に立つと足がすくむぐらいなんかこう訳のわからん巨大さを感じて最高なんですよね。でまあ、それもありつつあとこの間「あのー、スター・ウォーズを」を、えー、履修しましてなんかまあ見とかないといけないだろうなっていうのでディズニー・デラックスっていう、あのー、ディズニー版のネットフリックスみたいな,なんかそういうサービスがあるんですね。でそこで「スター・ウォーズ」の作品見放題になってたのでもう片っ端からどんどんどんどん見ていったんですけれどスター・ウォーズでもその巨大なもののなんかこう表現がすすごくよくくよ出てくるんですねでまずなんか人間を映してあよくあるパターンなんですけれど人間を映してでその人間が乗り込んだあの結構大きめの船のなんかこうサイズ感がわかるあの表現があってでその船が。さらにもうありえないぐらいでかいなんですかねあの忘れちゃったあの黒いデススターとかにこう,もう吸い込まれていく時にもう本当に豆粒ぐらいちっちゃく写ってもうこのなんかデススターはどんだけでかいんじゃっていうとかなんかそれに限らずあの出てくるもう一番でかい母漢がどれくらいでかいのかっていうのをこう対比で見せるこう。映像がよく出てくるんですけれどもそこのそのシーンが大好きであの<笑>他にもすごく好きなシーンはいっぱいあるんですけれどやっぱりその強烈に残ってるのはそういうシーンがすごく多いんですね<笑>っていうでそのそうちょうどついさっきあのやっていた NHK スペシャルでえー中国にあるあの巨大な洞窟でなんかまだ全容が分かってないみたいな,なんかそういう,こうあの洞窟を特集した回が放送されていたんですねそこもすごくて、あのー、もう本当になんかなんですか、ね、中国の山の中にめちゃめちゃでかい空間がぽっかり開いた洞窟があってで、まあ、そこに探検家の人とか地質学者の人とかがどんどん,どんどん乗り込んでいくんですけれどもうその人間のちっちゃさとそのあの最終的にその洞窟があの中国の照明屋さんによって<笑>あの巨大なライトでこう中がガンガンガンガン照らされていくっていうなんかそういう感じの話だったんですけれど。照らされた時に出てくる空間の広さとあと中にある岩の巨大さと鍾乳洞とかのなんかこうクソデかさに対するあのー、おじさんたちの小ささがもうすごすぎて<笑>。なんかギャップップがもう激しすぎてなんかもうここの中に私が入ったりしたらもうなんかそのまま死んじゃうだろうなっていうこう嬉しすぎてなんか脳みそ痙攣しちゃうんじゃないかなっていうぐらいなんかもう巨大な岩がいっぱいゴロゴロしてたんですよで空間も広すぎるしみたいななんかあれですかねあの巨大なものと空間のなんかこう対比みたいなのが私すごく好きなのかもしれないなって思いました。そんな感じで、今日も聞いてくださってありがとうございました。お疲れ様でした。